0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Reconhecendo Pessoas. Cá estamos nós de novo. Eu, Daiane, aqui, para bater um papo. E o Paulo ali do outro lado, para nos ajudar com as câmeras, microfone.
1: Boa noite, boa noite.
0: E antes da gente começar a bater um papo com uma mamãe muito especial que está aqui conosco, muito charmosa... <risos> Eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tenho vários. É, primeiro eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, tá bom? Se inscreva, acompanhe todo o nosso conteúdo que a gente prepara com muito carinho. É uma forma de nos ajudar e hoje a gente tem mais uma forma para vocês nos ajudar a melhorar a nossa iluminação... A nossa parte técnica aqui, tá bom? Vai aparecer um QR Code aí na sua telinha. Eu acho que vai estar aqui. tô apontando aqui para vocês. Creio que eu esteja certa. Você vai apontar o seu celular para esse QR Code, tá bom? Vai aparecer um código para você fazer um Pix... É, o Paulo também fez um videozinho no Instagram do Reconhecendo Pessoas. Caso você tenha alguma dúvida também, é só você ir lá. E nos ajude da forma como você quiser, 1 real, reais R$2, centavos tá? O nosso intuito é poder uh, conseguir arrecadar sempre mais para poder melhorar. E também vou lembrar também dos nossos parceiros que nos ajudam aqui, tá bom? Que é a Tatila, eu sempre <risos> penso talita, ela vai brigar comigo. Tá bom? Vai lá no iFood, pede uma sobremesa deliciosa, viu gente? Porque são ótimas. E da Brotherhood, que, é que é uma barbearia que fica ali do lado do Parque Ipiranga. E chega de recado, se eu esqueci de algum depois eu falo. E esse mês é o um mês das mães, mas também é um mês conhecido como o mês da campanha do Maio Amarelo. Que é o mês da conscientização pra gente evitar os acidentes de, de trânsito, que tem aumentado bastante. E o tema desse ano é no trânsito escolha a vida. E chamei aqui a Michele Pires para gente poder falar desse assunto. Seja bem-vinda, Michele
2: Pires. Boa noite. Muito boa noite. Um prazer, Daiane, te conhecer. Boa noite, Paulo. Boa noite hein? aos que estão me esperando, sempre me aguardando, <risos> sempre me acompanhando, me apoiando. Eu quero agradecer de verdade o convite, eu quero agradecer vocês pela paciência de sempre estarem comigo. E é isso, como você falou, maio é um mês emblemático. Maio é o mês das mães, mês das noivas, né? Mês de Maria aos católicos que acreditam. Então, assim, e por último e não menos importante, é o mês do movimento Maio Amarelo. Que realmente, como você disse, é uma campanha que redu... a atenção e conscientização é um movimento internacional para que possa reduzir acidentes e crimes de trânsito, porque a maioria dos acidentes, eles podem ser evitados, isso é, uma... é um fato, não é um machismo. Então, é uma campanha pouco divulgada, é uma campanha pouco mencionada, mas é uma campanha que se faz necessário por quê? Porque todos nós somos o trânsito, Todos nós andamos, todos nós em algum momento nos tornamos trânsitos. Então, um trânsito seguro depende de nós. Que seja ciclista, que seja motociclista, pedestre, criança. Todos nós fazemos, podemos fazer um trânsito seguro. Depende de nós.
0: Sim, Michelle. E só para o pessoal de casa lembrar, quem ainda não, não é, acompanhou a história da Michelle, é, conta para gente como você o seu filho, a sua família, foi vítima de um acidente de trânsito, dessa falta de conscientização.
2: Então, é, no dia 3 de outubro de 2020, é, inclusive hoje completam dois anos e sete meses, todo dia 3, que o Emanuel se foi. Era um sábado de sol, e eu sempre digo que fazia sol lá fora e aqui dentro fazia ainda mais, porque nós éramos felizes e sabíamos nós não deixávamos de aproveitar a vida, a gente não era aquela que se lamentar ah, eu era feliz e não sabia, não, com a gente não, nós éramos felizes e sabíamos, a gente aproveitava, e, então assim, nesse dia o Emanuel foi acompanhar, né, o um, um motorista para levar uns tijolos para a minha casa, que é no setor de gameleira, e eu cheguei lá porque eu fui fazer um outro caminho para pegar algumas coisas, vou resumir rapidamente, uhum. né? E eu cheguei lá o Emanuel não estava. Naquele momento meu coração acelerou, porque pelo tempo que ele foi, era para ele ter chegado primeiro que eu. E aí quando eu cheguei na esquina que eu não vi o caminhão, e lá não t- tem rede de telefone, meu coração começou a disparar. E daí nós voltamos, fizemos o mesmo percurso, até pegar a rodovia, a GO, que é onde pegava e tinha chamadas da pessoa tentando me ligar. E aí quando eu recebi a notícia, ela era pela manhã, e aí ela me disse, eh, moça, seu filho tá morto debaixo do caminhão. E assim, não deu outra opção, né? O Emanuel já tava morto. E assim, eu falei, mas chama o Samu, né? Chama alguém, chama... E não tinha mais como fazer nada. Então... É... Aquele momento a gente não sabe, assim, dizer exatamente que o mundo parou ali porque nós entramos em choque. Né? Eu tava com a minha filha de quatro anos... E aí, assim, nós começamos a chorar a gritar, e foi, assim, uma sensação horrível, que as, essa sensação, ela não sai da nossa mente, né? E quando a gente chegou no local, o Emanuel tava debaixo do caminhão mesmo, do jeito que ela falou. E aí, naquele momento, Daiane, eu já sabia que eu não podia fazer nada. Porque a, como mãe, e assim, como a gente está voltando muito pra mãe... Nós somos protetoras, nós somos super protetoras e com o Emanuel não era diferente, porque pro Emanuel não precisava de médico, não precisava de dentista, não precisava de ninguém, porque eu resolvia tudo entre nós. Então, assim, para ele eu era médica. Mãe, eu tô com isso, o que é que eu tomo? e Eu era médica do Emanuel, e eu tinha muito orgulho de ser a médica do Emanuel prescrever. escrever. <risos> tô com tosse, toma água. <risos> Mas, assim, eu tinha muito orgulho, porque o Emanuel confiava muito em mim. Mas quando eu vi que eu não pude fazer nada, eu me senti assim, eu desabei. Porque além tinha curiosos, tinha polícia, tinha tanta gente, e o meu filhinho ali. Meu filho que nunca saiu de perto de mim, foi um fato atípico, foi um fato só pra ir acompanhar. E aí, entendeu? E aí, naquele sábado, veio um bêbado. E aí, pra entrar nesse assunto de uma festa, que com certeza aproveitou a noite toda, né? E aí, ele pegou o caminhão que o meu filho estava, e foi aí que o o Emanuel morreu na hora, eu entendo que eu precisei ir atrás de saber se o Emanuel sofreu, se o Emanuel sentiu dor, se o Emanuel chamou por mim, eu tive essa necessidade, eu sei que por um lado parece um pouco, pra que você fez isso, as pessoas que vão me ouvir, mas eu precisei saber disso, eu precisei saber, o Emanuel sofreu, o Emanuel me chamou, ele precisou de mim, né, mas assim... Dos males, eu entendo que é o cuidado de Deus, ele cuidou de tudo mesmo, eu entendo que o Manuel não sofreu. Cientificamente, porque eu precisei dessa resposta científica, ele não sofreu, ele morreu na hora. E assim, quando eu cheguei eu já sabia que era só a matéria dele. Mas de lá pra cá, minha vida, nossa vida, da nossa família, virou toda a chave. Pra você ver, eu tô sempre em campanhas, eu tô sempre em movimento, porque... Acidente, Daiane, é diferente de um crime. Se você vai para uma festa, você está disposto, você se arruma, você está maravilhosamente bem, você está com a intenção de ir para a festa. E ali naquela festa, você se arruma, você chegou naquela festa e começou a fazer ingestão de bebida alcoólica. Você está ciente do que você está fazendo. Então, não pode dizer que foi um acidente. Você quis. E se você quis, você assume os riscos. E foi isso que aconteceu. Porque o autor do crime do Emmanuel estava em alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, quando atingiu o caminhão, e bêbado. Então, assim a festa, em 99% das comemorações, existem bebidas alcoólicas. Então, 99% das pessoas, elas não sabem apenas comemorar, entende? E toda a alegria e a diversão de uns, é a desgraça e destruição de outros. Porque a gente pensa que não, mas muitos morrem naquele que morre. Porque com o Emanuel foi muita gente, o Emmanuel era uma multidão, o Emanuel era muita gente. Todos nós nos sentimos órfãos. Todos nós. Eu fiquei órfã, mãe, órfã de filho. Porque chegou num momento na minha casa que eu não sabia aonde estava o açúcar. Eu não sabia onde estava nada. Porque o Manuel cuidava de tudo sempre. Ele zeloso, cuidadoso, sempre com muita lisura, com muita é, proeza. E aí eu, eu, eu cheguei num momento que eu falei Peraí, eu tô órfã do meu filho. Entende? Então, assim... É, porque a alegria de uns é a destruição de outros. Porque infelizmente, o oh Daiane, eu ainda lido com a questão da justiça. Eu não tenho só a... a... lido com a questão da justiça. Eu não tenho só a... a... Depois do luto.
0: Uhum. As pessoas não imaginam.
2: Porque depois do... É, o, o luto é o que vem com ele, depois dele. Porque as pessoas não imaginam, porque as pessoas só pensam assim, nossa, agora ela perdeu o filho e vai viver só por aquilo. Não é. É só para que fique claro aos que ouvem, aos que assistem, aos que leem. É... Depois do luto vem desemprego, depois do luto vem divórcio, depois do luto vem depressão, depois do luto vem insônia, depois do luto vem crise de ansiedade, depois do luto é tudo que vem, vem as primeiras vezes sem eles. É a primeira supermercado, é a primeira...
1: É. Vai voltar em segundos.
2: Voltou. Então, nessa nessa sequência de pós-luto, é que normalmente as pessoas nos deixam de lado. Então, como eu estava te falando, eu estou sempre em movimento, eu estou sempre em campanha, porque como foi um crime, quem poderia lutar pelo Emmanuel? Eu se não eu, a mãe, a pessoa que o conhece tão bem, né, um rapaz, um filho que toda mãe gostaria de ter, então eu decidi, disse para ele antes de fechar o caixão, porque foi eu que fechei, e eu falei, meu filho, eu vou lutar por você, eu te prometo que eu vou lutar por você, ele antes de fechar o caixão, porque foi eu que fechei, e eu falei, meu filho, eu vou lutar por você, eu te prometo que eu vou lutar por você, e o que acontece muitas das vezes é que as pessoas pensam assim, olha para a Michelle e já fala, a ah, Michelle é só justiça, mas não é, entendeu? Eu quero apresentar o Emanuel para as pessoas, a Michelle é amor, a Michelle quer falar do Emanuel para as pessoas, quer deixar o legado, quer estender o legado que ele deixou, porque ele era muito mais que as pessoas já conhecem, tem gente que fala para mim, Michelle, parece que eu conheço o Emanuel há muito tempo, mesmo que você está falando dele agora, eu falei, então a missão está sendo cumprida, Porque eu realmente quero deixar isso, porque a justiça, ela é lenta, ela é morosa, ela vai demorar, mas um dia ela vai acabar. Só que o Emanuel é para sempre, porque tudo que Deus faz é eterno. E eu acredito muito na vida eterna. Então, assim, eu sou grata a Deus. Se você vê, é, eu não sou de reclamar, assim, ah, eu, isso aconteceu. Eu lamento, eu me permito sentir, eu reclamo quando eu quero. Só que eu sou muito grata, a minha gratidão é muito grande a Deus. Porque eu fui privilegiada. Então, assim, nesse mês de maio, maio amarelo, realmente é um uma, uma movimento pouco discutido. Porque embora as pessoas não, realmente não conhecem, porque tem o rosa, é, outubro rosa, Novembro Azul, né, que faz as pessoas ter prevenção, que é uma campanha séria, uma campanha muito importante. Então, por que eu não posso apresentar o, amarelo, o Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização para respeito, para atenção? Vamos fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu posso, posso ter uma direção defensiva, eu posso cuidar? E aí eu sempre faço, entrego panfletos, as mães do grupo, a gente tem uma rede de apoio, um beijo as mães de anjo, <risos> com certeza elas estão aí, todas, e assim, eu, a gente tem um carinho enorme, sabe? A gente distribui panfletos, a última vez no aniversário do Manoel, fomos todas nós no frio, todas nós fomos pra lá, pro lugar do evento, porque assim... É muito triste eu ter que passar no local do evento, mas eu passo. Então, assim, eu fui lá, nós fomos lá, distribuímos panfletos, a minha irmã sempre tá me ajudando. E eu faço para que as pessoas se conscientizem, porque se a gente conseguir salvar uma vida, já é, é um mérito, já é uma vitória. Porque uma mãe não merece fechar o caixão da maneira que eu fechei do seu filho. Uma família não merece ser destruída da forma que a nossa foi. Como eu te falei, nós éramos felizes e sabíamos. Todos os dias a gente precisa juntar os cacos. Todos os dias a gente precisa lidar com aquela situação, porque não é só aquela situação. É o dia a dia, é o dia corriqueiro, é um gatilho, é uma coisa que não deu muito certo. E aí tudo contribui para aquilo, porque tudo vira uma uma tempestade maior. Então eu estou sempre entregando o movimento, por exemplo... É, quando é outubro, que foi dia 3 de outubro, né, eu vou lá pro local isso se levo a vida, porque eu falo que eu levo a vida, toda vez que eu levo Emanuel, eu apresento a vida, porque toda vez que as pessoas falam, não vou beber, e eu tenho escutado as pessoas me dizerem hoje eu não vou beber, mas aí eu já estou entendendo que eu estou levando de alguma forma a vida, porque ela se conscientiza, e não é só apenas a ingestão de bebida alcoólica, ela pode também... Sabia que 77% a PRF é, constatou que 77% dos acidentes foram escolhas erradas? ultrapassagens e devidas, ingestão de bebida alcoólica e e, e, contramão, essas coisas, sabe? Então, Hum. assim, sempre, sempre a gente pode evitar de alguma forma, porque tudo depende de mim. Tudo depende de você, se você começar a pensar no próximo, se você começar a pensar no outro, tudo vai melhorar, porque no, é, normalmente as pessoas até gostam de ir para levar a reflexão. Nossa, não bebe e dirige não, porque você vai pôr sua vida em risco. Não, não vai, você pode ter certeza que ele vai beber, dirigir vai sair intacto, beleza, ele vai matar alguém. Eles não são atingidos, atingir aquela pessoa que saiu de manhã para ir trabalhar. É raramente, eu acho assim que eu, de tudo, acho que eu escutei uma vez que o bêbado mesmo que se suicidar, porque aí já, já não é mais um homicídio, eles quis, eles assumiram o risco, aí ele suicidou, né? Aí a investigação é outra, mas assim, normalmente eles não morrem, eles só matam mesmo, então eu, eu não fico alisando esse tipo de situação não, eu falo mesmo, ó, oh, quer beber, digi? então vai você, não mata meu filho não, não mata outra mãe não, porque você vai enterrar ela viva, Porque se você está assumindo os riscos, se pelo menos se cada um assumisse e ficasse para si, mas não é. Ele vai para outro e isso destrói uma família. Todos os dias a gente encontra família, hoje nós estamos no mês de maio, já ultrapassa 20 crimes de trânsito. Então todo ano é falado, todo ano a gente precisa conscientizar, mas precisa diminuir, precisa reduzir. Né? Então, assim, o que eu quero levar para as pessoas é essa conscientização, que quando elas baterem o olho maio é amarelo, eu preciso ter atenção, então são 365 dias de maio amarelo, que estou com a camiseta, <risos> 365 dias de maio amarelo, porque todos os dias eu preciso ter atenção, o trânsito é algo contínuo eu não posso ter só apenas nesse mês, então são 365 dias voltados para isso, eu respeitando ciclista, motociclista, veículos maiores, os menores, então é assim, porque senão vai virar uma desordem, né?
0: Verdade, Michele, e você falando do processo do luto, de como as famílias são destruídas nesse momento, aqui em Goiás, nos últimos meses, né, de uns meses para cá, nós tivemos alguns acidentes, Que vitimaram jovens da faixa de 15 a a 16 anos. Eu não sei se você acompanhou, né? E nos três, eram jovens que estavam pilotando uma moto, né? E infelizmente, ocorreu o acidente. Nessas notícias, Michelle, a gente vê muito o julgamento das pessoas. Cadê os pais desses meninos? Por que que eles estavam pilotando? As pessoas nem sabem o histórico da família muitos deles usavam para trabalho, né? Uhum, a gente não sabe a situação da família. Eu queria saber de você, se você é, teve julgamento das pessoas, se você ouviu alguma coisa te colocando na posição que você poderia ter evitado esse acidente é com o seu filho. E também deixar uma mensagem para essas mães que passam por esse julgamento, né? Que é um momento de tanta dor e que as pessoas muitas vezes não não respeitam. Não respeito.
2: O luto, ele vem seguido de culpa, até porque é um processo de elaboração. Você tem várias fases, várias etapas e uma delas é a culpa. Só que ela não vai, vem e vai embora, ela vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai. Como mãe, estou dizendo novamente, referindo às mães, porque nós, eu entendo que acho que é o ápice da dor, é o sofrimento maior. Nós sempre sentimos culpa, de alguma forma. É, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Na primeira informação, quando saiu no sábado, é... saiu informação desencontrada. Eu acredito que por parte da defesa, porque o autor estava muito bem instruído, e aí saiu na mídia que eles estavam em cima, e etc, etc, do, do caminhão, e saiu muita informação desencontrada. Então, até que eu consegui mudar, e aí logo em seguida, graças a Deus, veio a imagem, e uma imagem fala mais que tudo, é, comprovou, comprovou tudo, só que aquela primeira informação já tinha sido dada, uhum. infelizmente. E a segunda informação verdadeira ficou para depois. Então, até você... Porque, assim, além de tudo, é sujo esse meio do processo penal. Quando você decide lutar por justiça, você tem que estar disposta, disposto a saber que o processo é baixo, que o processo penal é triste, é cruel, vai te fazer sofrer, você não pode simplesmente, por isso que muitas pessoas desistem e não conseguem seguir, porque o processo, digamos assim, uma palavra mais, é nojento, porque te afeta, te fere, e então assim, com certeza, eu falo assim, quem tem boca fala o que quer, mas a verdade é uma só. Não tem duas verdades, tem perícia, tem a constatou e uma mensagem para todas as mães, é o que eu falo para todas, inclusive. Nós pensamos que temos o controle das coisas, porque nós somos superprotetoras, mas nós não temos controle de nada. Nada está no nosso alcance. Nós pensamos que temos esse controle, mas nós não temos controle de nada. Então, e o fato de eu ter vivido uma vida muito intensa com o Emanuel, de muito amor mesmo, me faz ter realmente esse esse zero a zero de falar, não, eu, eu realmente fiquei devendo de achar que eu poderia ser melhor como mãe, mas eu não fiquei com remorso de nada, foi uma troca muito boa, ele se foi sabendo do meu amor, eu fiquei sabendo que ele me amava muito, e então assim, a culpa vem, sempre vem, porque ela é um processo de elaboração, ela só não pode tomar conta de nós porque o luto já suga muito de nós, o luto já levou muito de nós. A gente não pode permitir que ele leve mais nada de nós do que ele já, já levou. Então, a gente sempre tem que se... É, é, fica pra pensando, é, é ficar... Aí, a palavra fugiu. É boendo. É, não, é... Ficar sempre ciente, ah, é tá. isso. Que a gente não tenha aquele controle. Sim. Os nossos filhos saíram com vida, tô dizendo em relação a crimes, né? Uhum. Os nossos filhos saíram com vida de casa. Como é que você vai imaginar que vai vir um bêbado e vai invadir o sinal vermelho, ou que vai na contramão, ou que vai fazer uma conversão errada, ou que vai em alta velocidade? Você não vai imaginar isso. Você tá imaginando que numa via o trânsito é para seguir normalmente. Né? Você tá imaginando que se o sinal ficou verde, é para você seguir e o outro parar. Não Sim. tem como você deduziu o que, é que vai acontecer no seu dia? Porque normalmente, Daiane, esses dias que é, é, nos toma, esses dias que nos desva... devastam, eles começam normais. Não acontece nada, nada assim, ó. Que falou oh, pô, hoje eu tive que fazer tal coisa. Não, ele é cego um dia normal. Você dorme bem. Naquele dia 2, o Emanuel mudou a cama dele de lugar. Ele sempre mudava, arrumava as coisas, mas ele nunca tinha mudado a cama dele de lugar naquele dia ele me mandou uma mensagem, duas horas, mãe, eu mudei minha cama de lugar, aí eu falei, é, mudou, por quê? Ele falou, é, tirei de perto do guarda-roupa e coloquei perto da janela, então assim, é... aí eu falei, é, tá bom, e como todo dia eu acordava e olhava para o de cá, nesse dia eu olhei para ele de cá, porque ele mudou a cama dele, né, e aí eu, aí quando ele mudou, eu, nesse dia, eu orei por ele, abençoei ele, e ele foi, então, assim, é, é um dia normal, é um dia corriqueiro, porque naquele momento o, o, o peso da saudade, o peso da dor, ela vai vindo depois. Ela vem depois, porque tem coisas que eu fiz naquele dia que talvez eu não teria forças uma semana depois, duas semanas depois. Eu até hoje penso como é que eu consegui ir no cartório, conseguir fazer certidão, é muito doloroso para mamãe. Sabe, você vai registrar seu filho na maior alegria e depois você vai fazer uma certidão de óbito. É muito triste. Um jovem cheio de vida, um jovem cheio de história, estudando, um rapaz certo. Aí eu vou lá e faço a certidão de óbito do meu filho. Gente, é muito doloroso, é um crime. Arrancar um filho de uma mãe é um crime. Sabe, então o que eu estava te falando do processo penal... Eu não acordo todo dia e falo hoje é o leão do luto. Só tenho o luto. Não. Eu sei que eu vou acordar e eu vou ter um processo criminal envolvendo meu filho. É óbvio que como vítima, mas é a foto do meu filho que está ali debaixo. Não tem a foto do autor ali. Teve uma vez que eu fiquei lendo os autos, lendo e relendo... E eu, custe... eu, já sabendo, naquele momento parece que eu tava sóbria, eu custei a falar e falar: peraí, eu tô lendo o Emanuel. Agora, eu só entendi que foi o Emanuel quando ele disse: é, camisa azul, manga comprida, chapéu, porque o Emanuel estava de chapéu e calça comprida. Aí eu falei, peraí, eu não tô lendo a outra vítima, porque é isso. Foram duas vítimas: foi o Emanuel e o Eurípides. Só que eu achei que eu tava lendo, porque ele machucou. Tanto, mais tanto, que eu achei que tava tava, tava lendo outra vítima. mas eu falei, ué, peraí, eu tô lendo o Emanuel. Ele saiu de casa assim, ele saiu de botina, de calça comprida, para cobrir do sol, chapéuzinho. E naquele dia só me sobrou o chapéu do Emanuel. Sabe? Então, assim, se eu conseguir conscientizar as pessoas, se as pessoas conseguirem falar, olha, é, eu não vou beber, eu não vou avançar o sinal, eu não vou... em alta velocidade, se é 60 eu vou de 60 se eu tiver com pressa eu vou ter que sair mais cedo sabe, então pra mim já é de uma já serviu, pra mim já é de uma grande valia, porque aqui é uma campanha que eu trouxe um uhum. panfleto do Maio Amarelo, pedi para fazer canetas também. E eu saio entregando o semáforo, tá, gente? <risos> <risos> não é a DETRAN que vai entregar o CMTT, não. Não é multa, não, vocês podem receber. Normalmente as <risos> pessoas ficam com medo de ser pedido, não é não. Mas assim, eu tento levar com essa um pouco mais de leveza, porque é um assunto, assim, muito doloroso né, mas todos os dias quando a gente chega uma mãe no grupo e principalmente quando ela tá com um, dois meses, eu já penso logo meu Deus, esse caminho que ela vai trilhar o pior está por vir nesse sentido da saudade, porque a gente pensa que é é bonito quando fala vai virar só saudade a dor vai embora mas eu não consigo olhar esse olho de romantismo não eu consigo entender que a gente não pode esperar a saudade passar e a dor tem que ficar ali, num lugar na nossa memória que lembra todos os dias que ele tá vivo. Porque esses dias até a mamãe falou, nossa, será que isso um dia passa? Aí eu falei assim, mas você quer que passa para um dia corriqueiro, você acordar correndo e esquecer que você tava com ele? Aí você lembrar dele só meio dia? Você não quer, porque enquanto tá doente, você tá ali, ó. Nossa, né, o Emanuel, você tá o nome do Emanuel, do Emanuel, Emanuel, porque eu acordo e durmo pensando nele. Então, para as mães é assim também, é o nosso primeiro pensamento, e nós permitimos, eu falei para as mães esses dias, é, tudo que vem para permitir para a gente ter uma leveza, eu aceito, porque tudo é muito doloroso, se a pessoa não for querer acrescentar para mim, já não serve, então, eu já, nós nos tornamos práticas, a gente não sofre por qualquer coisa, a gente fala, é prático, ó, mereço sofrer por isso, isso vai merecer a minha atenção? Não, não vai, então não quero porque já tomou demais de mim, né? Então, eu sou a voz do Emanuel, as mãezinhas são a voz dos filhos, porque esse mês de maio é um mês emblemático, assim, só que as, muitas mães sofrem mais. Porque você sabe que o primeiro domingo de maio é o mês das mães enlutadas? É o não, dia não das sabia. mães lutadas, Sim. Acredita? Assim, eu acredito que é mais para as mães que mãe de filho único. Porque eu, eu... Michelle, né? Como é data comercial, <risos> eu não sou tão atrelada assim com data comercial, porque eu não escolho sofrer no dia das mães, não escolho, porque o dia que me faz mais falta é aquele dia corriqueiro, é o dia com a acordo segunda, e eu falo, ah, peraí, não vou receber mensagem do bom dia, flor do dia. É que é dia que eu tô muito atarefada para o meio-dia, olha o celular, não tem mensagem dele. Então, o dia que eu, eu não escolho o dia para sofrer, eu sofro de, sem calendário, nossa, agora não é linear, a gente não tem mais uma data para sofrer. Só que datas emblemáticas, o comércio, infelizmente, traz isso pra nós, né, então assim, aí vem dia das mães, de dos pais, dia não sei do que, então pra nós, e a gente merece essa atenção, porque a sociedade exclui muito as mães enlutadas, porque elas pensam que você tá sofrendo em um mês, aí se elas estiver sorrindo, elas esquecem de você mas é aquela coisa, a vida que a gente não pode dar muito trabalho é, né, é. então assim, as primeiras vezes que eu fiz as coisas do Emanuel eu, eu, eu tenho alergia emocional qualquer coisa que eu vá fazer, eu, eu chego eu começo a empolar, ficar vermelha que eu pareça um pimentão eu tenho muita alergia e aí, aí há coisas que eu não mostro para as pessoas que assim, normalmente eu não vou ficar lá oh, hoje eu tô parecendo um pimentão não, <risos> mas é uma vida que a gente não hum. pode dar trabalho sabe, tem, às vezes, tem dia que eu não consigo dormir, e às vezes as pessoas falam, você consegue dormir, consigo, mas tem dia que não, sabe, desde então eu sinto um cuidado de Deus, porque, ô Daiane, para um evento como esse, você tá viva, é um cuidado de Deus, porque a gente realmente sobrevive, porque, assim, no nosso grupo, ele começou, assim, com três mãezinhas, que realmente foram crimes de trânsito, a gente se encontrou, né, na delegacia e decidimos criar o grupo, só que aí ele foi, a gente foi abrindo um leque, porque a gente falou, não, vamos acolher todas as mães para não ser só uma mãe de crimes de trânsito, aí a gente hoje tem mãe que os filhos suicidou, tem mãe que o filho morreu com câncer, tem mãe que a polícia matou, tem mãe, então assim, tem muitas histórias. Tem mãe que perdeu os dois filhos, tem mãe que perdeu o único filho. Então a gente tem casos e casos. Tem mãe que perdeu os dois filhos, tem mãe que perdeu o único filho. Então a gente tem casos e casos. Peraí,
1: reconectando. 3 2 1, acho que voltou. É é, calma. Realmente não dá para gravar. Tá certo.
0: Voltou. Voltou. Pessoal, tivemos uma Voltou. quedinha aí, desculpa. Michele. você falou do seu grupo Mãe de Anjos. É Mãe de Anjos? Mãe de Anjos? Isso. É Mãe de Anjos.
2: Mãe de Anjos.
0: Então, conta pra gente como iniciou o grupo, de que forma vocês ajudam outras mães, como eu faço pra encontrar esse grupo, como vocês estão nas redes, né, na rua, como que... Conta um pouquinho desse grupo, Nós
2: começamos com três mães, né? Como eu estava falando. E aí, era realmente mães de de crime de trânsito, porque a gente estava num movimento como esse. Não lembro se era maio, se era novembro, porque novembro também tem. E aí, a gente decidiu criar o grupo. Só que a gente abriu um leque para que fosse acolhedor para todas as mães. A gente ajuda acolhendo porque é uma rede de apoio, eu gosto de chamar de rede de apoio por isso, porque como eu te falei, a gente, quando passa por esse evento, a gente tem um mundo paralelo, a sociedade para de olhar para nós, porque normalmente são duas situações, elas olham para nós ou para ver se você está viva, é realmente, normalmente assim, ou ela já te olha assim com muito olho de dó, já não sabendo o que te fala, e aí você normalmente tem que começar a calentar a pessoa, porque normalmente a pessoa não sabe como é que te faz, porque a, ninguém está preparado para a morte, e muito menos lidar com uma mãe que devolve o filho aos céus, né? E a gente começou a, a acolher as mães. Foi chegando mãezinhas que o filho suicidou, foi chegando mãezinhas que a polícia matou, que foi com câncer, que foi com doença, que foi com leucemia, todas as mãezinhas. Então a gente acolhe. Começamos com três, hoje acho que tem 50. Mãezinhas, e agora tem um projeto que a Alessandra está desenvolvendo. É um projeto muito, que vai ser muito enriquecedor, vai ter ajuda com terapia, com nutricionista. Vai, vai ser um projeto muito bom, a gente vai divulgando no decorrer, né, porque... É um projeto grandioso que vai abranger as mães, vai ter atendimento. Então nós vamos fazer um projeto para que acolham as mães lutadas, as famílias lutadas, porque realmente a sociedade deixa a gente de lado. Porque no começo eu, eu não vou assim falar só eu fui e tá? tal. Eu sou muito bem acolhida. Primeiro que a sociedade a Anapolina me acolheu devido a ser um crime, né? E mais assim outras mães normalmente vai passando os dias vai esquecendo e às vezes as pessoas me vê todos os dias ou me veem na cabeça delas forte vai esquecer da gente sabe, então assim, a gente precisa de atenção a gente precisa de cuidado não é só um dia, igual eu tô te falando o luto ele traz desemprego, divórcio e traz uma série de coisas que a gente precisa de dar atenção tem muitas mães que têm depressão mães que não conseguem mais trabalhar pais que dormem no cemitério não consegue, eles dormem no cemitério, eles não conseguem mais ter uma vida normal. Mas que precisaram sair de um serviço para cuidar da família. Então, é, é, é avassalador. É o que eu te falei, muita gente morre com o que morre. Porque é avassalador. O luta, ele é um evento que vira toda a chave. E todos os dias a gente precisa ressignificar de alguma forma. Todos os dias a gente precisa se reinventar. Sabe? Então, assim... É, igual eu tô te falando com relação ao processo, que é um processo criminal, um processo que tramita, ele é doloroso e cansativo. Porque hoje, hoje nós estamos completando dois anos e sete meses. E onde o Emanuel está? Onde o autor do crime está? Sabe, então você começa a pensar, e eu me permito muito a pensar, é, quem perdeu assim com tudo isso? Porque o Emanuel não está aqui, o Emanuel não formou, o Emanuel não tirou a CNH, o Emanuel não f- fez a formatura para os meninos do colégio militar que a gente tanto esperava. Ele estava no colégio militar, ele estava no segundo ano. E isso não chegou para ele. Mas todos os dias sou eu que preciso me policiar, sou eu que preciso falar não, mas ele está muito melhor. Sou eu que preciso falar, porque assim, a, quando alguém vem me falar mas ele está melhor, a gente não quer ouvir você falar isso para nós. Sabe, a gente esses dias eu até postei, eu vou ter que começar a postar coisas que a gente não quer que as pessoas falem para nós. É porque realmente é muito, a gente não pode. Sabe, eu não posso deixar que as pessoas me digam como eu vivo meu meu, meu luto. E nem como eu sigo a minha luta. Eu decidi lutar, a luta é minha, eu uso, eu uso as armas que eu quero. Então as pessoas não podem decidir por mim. Olha, você não pode chorar porque senão ele não descansa. Eu posso chorar sim. Porque Deus me criou com sentimentos, eu não vou atrapalhar o Emanuel em nada. Então, assim, são todas as coisas que, eu, graças a Deus, nessa parte eu sou muito liberta. Eu posso chorar sim, eu posso falar dele sim, eu posso postar mil fotos sim. Porque toda vez que eu posto fotos do Emanuel, não é porque eu estou sofrendo muito, é porque eu estou vivendo, eu sou viva. Então, se eu estou vivo, o Emanuel está vivo também. Eu sou a voz do Emanuel, sabe? Então, assim, como ele foi tão silenciado precocemente. Eu sou a voz do Emanuel. Então, que as pessoas se conscientizem do mal que elas causam quando elas decidem assumir riscos. Porque vai ter um processo, vai, mas é a nossa consciência que nos guia. Porque realmente, é você destruir uma família, destruir uma vida, é lamentável.
0: Gatinho, você tem algum recadinho? Quer ler os recadinhos aí?
1: Vamos, vamos ler aqui as mensagens que o pessoal tá mandando, né? É... Lá, quando a gente começou, né já teve um pessoal dando boa noite. É, Tatiana Matos, Gisele Moraes, Luísa de Cássia, Michele Leite, Juliana Rodrigues, Tiosso Jup é diferente, <risos> Lígia, né? É, que foi a primeira pessoa a falar? Ali
2: já é a mãe de anjo, minha amiga. É, minha amiga
1: guerreira. Meu quarto, amor. É, Tatiana Matos.
2: Minha amiga, mãe de anjo. Gente, a mãe de anjo tá em peso. É,
1: muito esclarecedor: acidente é diferente de crime. É, magno, boa noite. Meu cunhado
2: é, é irlandês.
1: Sim, ele falou que acompanhando tudo aqui na Irlanda, que Deus continue dando forças enchendo de Amém. graça você e sua família, Emanuel, vive para sempre em nossos corações Amém. e em nossas memórias. Desculpa. A Michele, você, mãe de anjos, tem uma força, uma luta diária que só Deus mesmo para conduzir vocês. Mesmo em luto, sempre lutando. Olha, essa frase é bonita, hein? É, Gisele, seu movimento traz cura... Seu... É mãe de anjos, mãe
2: talita. É Thalita... <risos>
1: Não vai permitir outras famílias serem sepultadas, né? É... 365 dias, amarelo. Edivar.
2: Meu tio. Nossa, é... gente, olha que gracinha. É, Michele.
1: <risos> a perca de um filho somente quem passou por essa dor sabe o quanto dói. É um pedaço da gente que vai embora independente da forma que Ele acontece. é pai de anjo. O Emmanuel sempre será lembrado como um bom rapaz, né? Amém. Flávia Pereira, nossa guerreira, Deres Ribas, perfeita colocação, somos mães achando que controlamos tudo E hoje vemos que apenas vivemos tu, tudo intensamente né? Lígia, não existe amor maior, Freuda, boa noite, boa noite mãe <risos> é... Boa noite A só nesses dias, né, Esther, boa noite e que todo o meu carinho chegue até você, te amo e te admiro. E também recebemos umas mensagens no privado. Raíssa, sua sobrinha, te acompanhando, né?
2: A Raíssa esteve aqui.
1: Sim, sim, sim Uma sim. guerreira
2: maravilhosa, irmã sim, do Richard.
1: Vamos, só deixando aqui mais um recado para vocês. Gente, se apontar o QR Code, o seu celular, a câmera, aqui nesse QR Code no cantinho ali, em cima ali do Reconhecendo Pessoas da Canequinha, Faz um pix pra nós aí no valor mínimo de um real e contribui com a gente. A gente tem que comprar iluminação nova, tá? A gente vai usar <risos> o dinheiro do podcast no podcast, tá bom? Nossa, a iluminaçãozinha tá bem cansada, tadinha. Mas é isso aí. Valeu, continua aí. Vamos embora. E vamos deixar mensagem deixar depois um a gente volta você... pra lei.
0: Gente, amando e os recadinhos. Obrigada a todos pelas participações, viu? E continuando aqui o assunto, Michelle, você disse que começou com três mamães, vocês se encontraram na delegacia. Foi isso que você falou.
2: Mas né?
0: o seu caso foi a Júri, o delas não.
2: Tá, eu só vou abrir um parede para ah, te entregar tá. uma lembrancinha ah, em nome das mães de anjos, da nossa caneca. Não foi uma Deus, foi uma Tebrei. Amei, que linda, muito obrigada. <risos>
1: então. Espera só um pouquinho, da L, da L pera. Oi, amor. Espera. Levanta a carequinha de novo. Tá. Opa, calma, baixa
2: um pouquinho aqui. Aí. Aí, deu tudo certo. Perfeito. Voltamos. É, então. O caso do. Eu prefiro falar que é o caso do Cristiano Momédio, porque ele foi o autor, Emanuel foi a vítima, uhum. né? Ele se encontra, realmente, ele se encontra no STJ. Ele tá. Qualificado no doloso, né? No dolo eventual, que é quando assume os riscos e tá para aí sim a júri popular. Ele ainda não foi julgado, tá tramitando. É, eu considero que dessa lentidão toda que nós temos, o caso dele é o caso que está um pouco mais rápido, porque a gente já teve anteriores a isso. Só que o caso, esse caso é o primeiro a dolo, que está seguindo a dolo para que o júri faça o julgamento. Então, é um caso emblemático, porque é o o primeiro caso, né, de muitos que virão, porque depois disso, depois desse caso do Emanuel, o Ministério Público realmente está dando a cara a tapa, defendendo a gente, porque eu entendo que o Ministério Público é o nosso defensor perante a lei, né? Eu, eu sou assistente de acusação no processo, mas eu sou representada pelo meu advogado, o doutor Marcos, eu não vi ele aí, depois eu vou falar besteira, vou presa, ele não vai me defender. <risos> <risos> Brinca! Mas, assim, eu sou muito bem representada por ele, faz muita sustentação oral. Então, eu tô te falando, o processo é muito doloroso. Mãe, eu acompanho, mas eu acompanho sofrendo, mas eu acompanho. Então, assim, eu tô assistindo tudo, acompanhando tudo, e juridicamente eu sou representada por ele. Só que o Ministério Público, ele é o nosso intercessor. Se ele não disser ali, não der a caratá a mão pra matória foi doloso, quem mais vai falar? Porque o inquérito sai da delegacia e a delegacia coloca que foi doloso, mesmo que a lei não entenda que seja. Uhum. Entendeu? Quando você assume o risco, é doloso e pronto, não, não podia nem ter margem para discussão. Infelizmente, a nossa lei é enfraquecida nesse aspecto. né? Ela não é, o crime de trânsito para embriaguez ela não é julgada, não, não é. eles não julgam pelo tribunal do júri. E isso faz com que a gente, a maioria das famílias, desanimam. Porque toda vez que acontece algo no sentido de. Outro dia eu coloquei um outdoor para homenagear o Emanuel, para mostrar para o Emanuel, para as pessoas que o Emanuel vive e os 18 anos não chegaram. O que eu li de gente falando, o meu também aconteceu comigo, meu irmão, meu pai, o meu tio morreu de acidente, nunca deu nada por, por isso. Porque é vexatória as nossas leis. Só que qualquer lei, Daiane, que eu falo assim, qualquer coisa que tiver dentro da lei, para aquela pessoa que cometeu, para aquele causador daquele desconsolo, você tem que pedir. Porque é o mínimo que tem. Imagina se todo mundo for largar tudo porque não dá nada. Imagina se todo mundo largar para um porque não dá nada. Entendeu? Então, você não pode deixar de insistir numa coisa só porque não vai dar nada. Eu prefiro realmente falar, não, eu lutei, não consegui do que eu nem tentei. Porque eu eu estou te falando, não consigo só acordar e falar, hoje eu tenho só o luto. Não. Algumas mãezinhas conseguem acordar e ter só o luto, mas as mães de crime de trânsito não. Todos os dias elas acordam e têm a luta, é saber que o nome do seu filho está estampado em algum lugar. É um processo criminal que está tramitando no no nome dele, direto ou indiretamente. É ele que está ali, é a sigla do nome dele, nos autos consta ele, consta a idade, consta tudo. É doloroso para uma mãe ter que assistir isso. Sabe? Então, assim, mas se eu não, eu eu como mãe, e eu sou um pouco essa de ter essa garra de defender, se eu não fizesse isso pro Emanuel, quem faria? Eu conheço o Emanuel, eu vi nascer, o Emanuel agora mora dentro de mim. Então, toda vez que eu vivo, e eu já te apresentei o Emanuel, porque você não conhecia o Emanuel, então já tá válido, entendeu? Você pode descrever o Emanuel pra mim. Então você já conhece o Emanuel? Emanuel vive, eu, fa- eu tenho falado com uma certa frequência que o Emmanuel é vivo demais para morrer, parece clichê, mas todas nós mães de anjos entendemos o peso dessa frase, o Emanuel é vivo demais para morrer, todos os nossos filhos, eles viviam intensamente, a gente comenta coisas no grupo, parece que eles tinham pressa de viver, eles viviam de tudo, 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 eles, tudo eles tinham pressa de ser feliz, pressa em viver, Então, o Emmanuel é vivo demais para morrer, ele não merece morrer. E eu vou falar isso sempre, vocês vão me ouvir falar isso sempre, todas as mães. Então, assim, eu sempre falo para as mães, para as pessoas, permitir a gente falar. Tem uma frase que eu comecei no início do luto, é a de Clarice Lispector. Ela sempre fala assim, ela escreveu assim, escrevo para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. E eu... Gosto muito disso, porque eu realmente, eu falo para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Eu escrevo para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Então, assim, a gente precisa externar isso de alguma forma, só porque a sociedade, as pessoas não gostam porque o luto é cansativo. Imagina você vir falar comigo e todas as vezes eu começar a lamentar, a chorar, você não vai querer me ouvir, você vai me ouvir uma vez e depois não vai querer mais, você vai fugir de mim, as pessoas fogem da gente. E a gente precisa desse cuidado. Então, assim, eu até falo para as meninas, quando eu estou muito triste, eu escrevo. Escrevo que é passava a vida de alguém a minha. <risos> Porque, assim, às vezes as pessoas não querem ouvir. Mas se eu escrevi, eu desabafei. que ali eu escrevo, eu choro, eu, me, eu entendo que eu me curo, eu me choro, eu, 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 eu choro, eu passo a mão na minha cabeça, eu brigo comigo e aí eu dou uma recuperada, porque é muito doloroso esse processo, é um processo que a gente precisa de ter esse cuidado, as pessoas precisam de ter atenção, os pais, os pais sofrem muito, 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 porque eles são fechados, eles se fecham, eles se trancam, e a cobrança para um pai, para a questão de um filho é muito grande, Sabe, os pais normalmente perdem emprego, os pais perdem, entram em depressão. Por quê? Primeiro eles têm um receio de ajuda, né? acha que não adianta, acha que não vai precisar procurar ajuda. Segundo, eles afastam das pessoas, das esposas, da família, de todo mundo. Mas é porque aquilo dói, não é porque ele é... O... é porque dói. E tudo que dói você não quer ficar falando, você não quer ficar mexendo. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar com essa situação, com esse evento. Eu aderi a minha, quer falar, quer esplanar, quer falar dele, quer manter ele vivo. Mas tem mãezinhas que não conseguem ver fotos, porque dói. Tem mãezinhas que não conseguem ver, não conseguiu ver no caixão. E é claro, é super entendido, porque dói. E ao contrário, eu precisei ver, pegar, sentir, eu precisei de tudo isso. Então, cada um, tem, acho que tem um choque naquele momento. Porque como eu te falei, algumas coisas que eu fiz naquele começo, o luto, daí ele vai trazendo um peso que depois você fala, como que eu consegui aquilo? Porque a saudade vai vindo ali depois de uma semana, aquele peso. Você tira um grande exemplo, eu vou usar uma figura pública, você tá uma figura pública, a mãe da Marília Mendonça. No começo, você a entrevista dela muito... E ela é, é... A gente considera que ela é uma pessoa muito forte, uhum. tudo. De frente às camas, figura pública. Só que agora você vê um tom melancólico nela. E quem é mãe de anjo sabe que ela tem um tom melancólico agora. Eu tenho notado que agora as entrevistas dela... Porque a primeira vez que ela deu a entrevista... Eu tinha certeza que ela não estava sentindo o que ia vir vir. E tanto que eu nem julguei, Eu falei, ela ainda não tá sentindo... E todo mundo falou nossa, é muito forte. Não tava sentindo ainda a consequência de uma ausência. Porque a ausência, ela traz muitas consequências. Hoje, você escuta ela falar, você vê um tom da consequência da ausência que a Marília deixou. Entende? Porque se ela faz falta pra nós, imagina pra mãe dela. E hoje a gente já consegue ver que ela consegue verbalizar isso porque o luto é isso, naquele momento você não consegue elaborar todo aquele evento, você vai conseguindo depois, e aí você, hoje, por exemplo, eu, eu considero assim, que Deus tem me dado graça, eu acordo todos os dias, eu não falto, serviço super caxias, (risos) consigo trabalhar certinho, eu nunca faltei desde quando tudo aconteceu, não por isso, tô dizendo assim, eu cumpro essas obrigações, se você marca um compromisso comigo, eu tô lá, eu tô à frente de tudo, eu Consigo cumprir, só que eu sinto falta de sentir só o luto. Sabe, eu queria acordar e não ter luta nenhuma, não ter nome do meu filho em lugar nenhum. Eu não queria ter que, em questão de criminal, eu queria só falar do Emanuel, sabe? Porque é sempre muito um prazer falar do Emanuel. O que me dói é falar do processo penal, entendeu? Porque assim, eu falo dele, do processo penal abertamente, só que eu acho ele sujo doloroso, é muita brecha pro autor, entendeu? Então, assim, ó, eu queria acordar naquele dia e falar, hoje eu só tenho a luta, porque, assim, o luto que a gente fala, o luto, ele é uma lida, não bem uma luta, porque a luta entende que tem um vencedor que vai chegar no fim, a luta a lida é todo dia, todos os dias eu lido com aquilo ali, eu passei na rua... Eu vi um amigo, porque me dá muito gatilho quando eu vejo os amigos dele. Sempre, nossa, de todas as coisas assim que me dá gatilho, o que dá mais é encontrar os amigos, mesmo que rede social da idade do Emanuel, meu brincar. é da idade do Emanuel, porque toda vez que eu vejo, e não é por nada deles, Voltou. e não é por não gostar deles, é por achar que o futuro do Emanuel nunca será, entendeu? Vamos
0: vamos lá. Vai chegar o dia do julgamento. Espero que em breve, né? (risos) O que você consideraria assim? Justiça foi feita. Qual a sentença dada ali? Você diria agora sim. A justiça foi feita. Que ele seja condenado
2: pelo duplo homicídio. Foi um duplo homicídio, né? Tô falando sempre do Emanuel, mas foi o Eurípides também um jovem trabalhador que deixou dois filhos. É, p- pequenos, diga-se de passagem, e ele que ele seja condenado pelo duplo homicídio, que é o que ele está enquadrado, né, pelo pela lesão corporal, e agora o STJ entendeu que ele deve ser julgado, sim, pelo tribunal do júri por crime de embriaguez, por se tratar de um crime conexo. Então, justiça, é o que eu te falei, o que for dentro da lei seja o que tiver a sentença que tiver mas que seja cumprida entendeu que não pule etapas que seja cumprida porque é, se eu disser ah, ele vai ficar um ano as pessoas precisam entender o seguinte o Brasil não tem uma lei decente não é um país sério está falando de um país que é um circo né então dentro desse circo de alguma coisa séria tem que né fingir que tem pelo menos que é a lei é essa lei aí que vocês estão vendo a gente percebe todo dia só que dentro daquilo é o que nós temos e aí, se ele vier falar, ah, ele vai ficar um ano, dois anos, foi o que a lei tinha para ele? Pronto, foi o que a lei tinha para ele. Infelizmente, ué, eu moro no Brasil, no Brasil e estou sujeita a isso, né? Então, assim, eu, dentro da lei, o que a lei tiver, o máximo que a lei tiver, a gente quer isso. Porque no começo, o Daí nas mãezinhas falando ah, eu não quero nada dele, eu só quero que ele pague. Então, você tem que buscar a justiça. Seja preocuposo, ele tem que doar a cesta, vai doar. Por que, que você vai largar de mão? Porque é só a assim, vai ter que fazer, ué. É vexatório? É ridículo? É. Mas ele vai fazer. Porque é o que teve, infelizmente. Porque aí o seu coração descansa, o nosso coração descansa, nesse sentido. E a gente não é que a gente fala só, ai, eu acordo e eu vou dormir só pensando que eu quero. Não. A gente vive igual eu, eu gosto muito de apresentar o Emanuel. Então, sempre a parte que eu tenho que tocar na justiça é essa parte chata, essa parte cansativa. Essa parte que eu, fico, às vezes, tenho que ler o processo, sabe? Mas, assim, a parte que eu gostosa, a parte de apresentar em Manel, esses dias eu taquei ele no outdoor. Eu tava lá, ah, tô sem fazer nada, o que eu vou fazer? Tá calma no outdoor. E eu taquei ele simplesmente no outdoor no Jundiaí. Então, assim, eu até brinco a gente. Nem eu acredito, às vezes, que eu faço algumas coisas, porque dá na minha cabeça eu faço. E eu sempre falo para meu irmão: o que eu quero fazer com relação ao meu, eu faço. Ninguém me segura, não. E às vezes eu não conto para ninguém que é para ninguém me atrapalhar, porque quando eu vejo, já fiz. <risos> a mãe é completamente doida. <risos> Mas é isso, assim. Eu quero agradecer mesmo, viu? É a oportunidade. Eu quero agradecer aos meus. As pessoas que me acompanham, aos que me lêem, aos que me assistem, aos que me dão apoio, força. Quer dizer que em breve, em breve, a Sociedade Anapolina vai estar julgando um caso muito emblemático, vai ficar na mão de vocês. E eu conto com vocês, eu conto com esse acolhimento. Eu tenho certeza que vocês acompanham o caso, esse caso não vai cair no esquecimento e não vai depender de mim, não mesmo. <risos> e assim. É, eu agradeço muito, eu agradeço é, o convite novamente, né? A primeira vez que eu vim aqui era no outro lugar, tá chique agora. <risos> <risos> e assim, é muito prazeroso quando as portas se abrem pra uma mãe de anjo. É, é, Por quê? Igual eu te falei, é, tem até uma mensagem que fala: falar é fácil, eu quero ouvir ouvir. Então, as pessoas têm me escutado, eu tento ser sucinta para que não canse os ouvidos, mas que é um assunto realmente, tá chatinho, todo dia a mesma coisa. Vocês vão me ver falar muito maio amarelo, fazer campanha, distribuir, etc, etc. Mas é porque é um movimento necessário, pouco discutido, mas muito necessário. Que as pessoas hoje conseguem dizer, é, vamos mudar o trânsito, né? Vou respeitar o ciclista, o motociclista, o que seja, porque... A, a educação do trans é primária. Você já começa a ensinar seu filho aquela educação primária. Então a gente já começa a educar ali, ó, né, os nossos filhos ali. Eu tenho a Nicole, eu tenho sempre ensinado para ela. É, ela já sabe vermelho, pai, porque como a Nicole presenciou tudo, infelizmente ela presenciou tudo. A Nicole parece que teve que passar dos 4 pros 14, assim, de uma forma drástica. Então ela presenciou tudo, ela viu o Emanuel, ela viu quem cuidava dela debaixo ali do caminhão, então ela já, ela mesma, chegou no momento dela se atentar, teve um dia que ela perguntou, do nada assim, e o cara tá preso? Do nada, e aí eu tento não falar dessa parte com ele, porque eu deixo só a parte do Emanuel, a parte linda do Emanuel com ela, sabe, ela é muito esperta, ela me fez essa pergunta, então assim, são perguntas, são coisas que a gente tem que lidar com as nossas crianças, eu nunca menti pra Nicole, eu sempre contei a verdade pra ela, Eu sempre contei que o Emanuel morreu, que ele não ia voltar. Eu não sou essa pessoa de falar, ele vai virar uma estrelinha, um dia ele volta, ele tá viajando. Não, porque um dia eu vou ter que contar a verdade. Aí ela perde a confiança na única pessoa que ficou pra ela, que sou eu. Então, eu sempre contei a verdade pra ela, sabe? Eu falei falei pra ela, ele fechou os olhos pra nós, mas ele abriu pra Jesus. Ele abriu pra eternidade, ele tá vivo, porque eu só acredito nessa linha, o Emanuel está vivo entendeu agora sim eu só as pessoas precisam acolher a gente mês de maio mês das mães como eu disse no começo mês de Maria das noivas gente acolhem por favor acolhem as mães lutadas e dê ouvido, de espaço para elas mesmo que vocês não estão prestando atenção <risos> porque realmente é cansativo mas dê atenção para elas acolhem elas porque Realmente, a gente precisa de verbalizar, de falar sobre isso, porque cura. A gente falar, a gente cura.
0: É verdade. Você falou que tem a Nicole, né? Eu falei no comecinho que eu ia te perguntar quem é a mãe da Nicole hoje, após
2: o acidente do Emanuel? Viva. Sou mãe viva para Nicole. Eu, sou, eu tento ser a melhor mãe que eu posso ser para Nicole, porque... Primeiro, ela é um pacotinho, só sobrou ela, né? Eu até brinco é era pacotinho de catar. <risos> <risos> Mas ela é o meu grudinho. Então, assim, eu tento ser viva, porque a Nicole não merece passar por mais nenhum mal do que o mundo já fez pra ela. Ela já passou por um evento muito trágico aos quatro anos. E eu brinco com ela. Eu sou viva, muito viva por ela. Eu tento ser melhor por ela. Eu sou exemplo por ela. Ela realmente está me copiando em, em tudo. Ela está seguindo os meus passos. Ela já sabe do maio amarelo. Então, assim, é, ela é, eu, eu tento ser um espelho para ela, um exemplo para ela. Então, eu sou uma mãe viva. A Nicole não pode ser órfã de uma mãe viva. Então, eu sou a melhor no momento que eu posso, tem dia que eu não tô bem, a gente se dá uma melancólica junto, a gente chora junto, a gente fica ali, aí logo a gente recupera, mas ela sabe que eu tô bem pra ela, eu não posso permitir que ninguém mais ma- faça mais um mal a ela do que já fizeram entendeu? Então, assim, ela é, ela é muito espontânea, a Nicole é muito espontânea, ela é um amorzinho, ela fala de tudo, ela canta de tudo, ela dança de tudo, e ela, ela tem essa alegria. É, esses dias, eu, é, uma vez eu estava na academia e eu, eu já tinha acontecido isso comigo, aí o senhor, o esposo da senhorinha, falou assim, "Ei meu bem, falou para ela, aquela moça sorri com os olhos, falou para que eu sorri com os olhos, só que ele não sabia o que tinha acontecido comigo, né, ele acha que ele não tinha associado. Aí ela falou, ah, é verdade, aí chegou na casa deles, ela, ela me contando isso, né, que ela contou pra ele, ela falou assim, meu bem, falou que você sorri com os olhos, eu expliquei pra ele que mal sabia o que, que você tinha passado, e ele ficou em choque e tudo, e aí eu falei, que bom, né, que bom que eu tenho essa vocação, é, entre partes, pra ser feliz, porque por mais que seja um limite, parece que a gente é ilimitado, parece que somos limitados, somos limitados agora. Né, para mais que eu tenha esse teto máximo de felicidade, de alegria, que eu não vou ser mais a mesma nunca mais, eu ainda consigo transmitir um sorriso com os olhos, porque ele não sabia desse evento que eu tinha passado, e mesmo assim ele achou isso, então eu acho que isso é uma leveza da alma, por mais que você esteja triste, e isso é uma graça vinda do Espírito Santo, porque só ele tem esse, esse dom de te dar essa alegria, essa calma, essa paz, porque isso é um dom de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata às pessoas que têm orado por mim. É um carinho maravilhoso quando alguém diz, eu estou orando por você. Eu acordei de madrugada, eu acordei tal hora e estou orando por você. Esse é o carinho mais lindo que a gente recebe.
0: Falando aí de Maio Amarelo, né, então, a gente ir caminhando o final... É, aonde encontrar pessoas que estão nessa campanha Tem alguma programação, algum evento Eu escutei no rádio, aliás, Guilherme Verano Que eu escuto todas as manhãs falando, né? Então, aonde encontrar, aonde ter informações Aonde a gente acha camiseta para poder ajudar para poder estar tá aí também junto Mulher, com a você
1: encontrou ação só, aonde? Só pera um pouquinho Inclusive, isso vai justamente de encontro o que a Flávia falou aqui no chat, aqui, né? Ela falou assim que você poderia levar algumas mães de anjos aí também para a gente conhecer os casos, né? Então assim, é... vamos fazer aqui deixar aberto, igual você deixou registrado, falou do Emanuel, né? É... Depois vou deixar por sua conta, <risos> para depois a gente fazer algum episódio com outra mãe. Né? ou outras mães para a gente poder é, deixar registrado a história de cada filho né Porque como você disse tem o Emanuel mas o Emanuel não é uma história somente, né? não é um caso isolado. A gente deixa aberto aí, pra depois entre em contato com a Michelle, ela que vai escolher.
2: Ixi, é. <risos> gente. Não, mas é uma boa ideia, vem aqui, conta, né? A gente faz um cortezinho. Gente, é de um prazer pra agora. nós falarmos das, dos filhos, hein? Vocês vão ter que fazer fila aqui, daqui pra frente só vai ser a gente. <risos> Vai ser um prazer, com certeza. Mês de maio, de maio até dezembro. É. Vocês podem aí preparar, porque se tem uma coisa que mãe gosta de falar é da cria. Então, assim, é, você estava falando da campanha. Aonde que você tá vendo, assim, que a prefeitura vai fazer? Porque eu mandei várias mensagens para o prefeito e não tive resposta. Senhor prefeito, por gentileza, o senhor poderia me responder? Ótimo. Não, porque, assim, é, é uma campanha que eles estão fazendo vista grossa, chega lá e posta no feed e ficou para aquilo ali mesmo, né? Eu tô falando assim, um desabafo de mãe mesmo, porque quem tá eu fazendo essa campanha é por minha conta, é essa que eu estou dizendo aqui, que eu tô apresentando aqui pra vocês, as canetas foi pra minha conta, tudo, nossa conta, mas a prefeitura vai fazer alguma coisa? O CMTT vai fazer alguma coisa? O DETRAN, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai fazer alguma coisa? Tá, me fala, não tô sabendo, porque eu pedi a pergunta, não tive resposta, já perguntei já tem uns quatro dias, eles visualizaram hoje a minha mensagem e não me responderam. Então, assim, não adianta só postar no feed, não, aquilo ali você postar no feed ninguém tá nem vendo, porque as pessoas são desapercebidas, assim, não tem tempo para aquilo, não. Você precisa fazer uma campanha, em todas as cidades que eu tenho acompanhado, tá fazendo, sendo feito campanhas, de palestras, direção, estão fazendo muito movimento. Então, assim, nós já estamos hoje dia 3. Já pode anunciar, dá tempo ainda, prefeito. Pode até me responder, inclusive. <risos> Fica a dica aí, hein, prefeito? Que feiura. Ai, pois, dando vácuo na mãe de anjo, quem você pensa que é?
0: <risos> Isso aí, Michel. Tem alguma pergunta aí, gatinho? A gente já pode ir caminhando pro, pro fim?
1: Não, não. No momento aqui o chat. Só Priscila Ramos dando boa noite. Boa noite, Priscila. E a Bia estamos juntas nessa, Michele, e encerramos o chat, tá? Deixa só Obrigada. As despedidas aí. Obrigado. Gente, vai <risos> dar.
0: Já já deu tchau. Gente, só lembrando então, né, para gente ir caminhando para o fim e despedindo aqui da, da Michele maravilhosa, né? Que esse mês estamos com o assunto apenas de maternidade. Na semana que vem estaremos com a Carol, tá bom? Carol Estigai, eu acho que o sobrenome dela se pronuncia assim. Ela é neurocientista da educação. A gente vai falar bastante de educação positiva, tá bom? De birra, de palmada, de tudo isso, tá? E no decorrer da semana a gente vai falando pra vocês os assuntos que a gente vai tratar aqui nesse mês, tá bom? Hoje a Michelle veio e falou tanto de maternidade quanto do maio amarelo. Isso é o Reconhecendo o pessoas, viu gente, trazendo aí a melhor forma de informação para vocês, então nos ajude a melhorar, vou falar de novo aqui é, do nosso QR Code, tá bom, nos ajude aí a sermos cada vez melhores, Michele.
2: No <risos> trânsito, escolha a vida, essa Isso. é a mensagem, esse é o tema desse ano, 10 anos de maio amarelo, e é só para reforçar mesmo, no trânsito, escolha a vida.
0: Muito bem, gatinho, o presente que a Tatila manda para para
1: para os nossos convidados é
0: é, a Tatila falando da nossa parceirinha aqui tá bom sempre manda aí um presentinho para os nossos convidados Michele você vai comer você vai amar vai gostar a sua vida vida Ah, da Nicole de vida com a Nicole
2: tá bom aí Tá aqui. Que amor. Muito obrigada, gente. <risos> Fico
1: Muito obrigada. A gente posta, calma aí, né? Porque acho que não dá pra ampliar mais. Mas tá tranquilo. Deu certo. certo.
2: Tatila. Tatila. Um abraço, querida. Quando você, come,
0: quando você comer, vai lá e marca ela no Instagram, dá essa deixa forcinha comigo, pra ela, tá deixa bom? Comigo. Michelle, você quer fazer as três perguntinhas? Gatinha, ela já veio aqui uma vez. Eu acho que não, ele não tá me ouvindo. É... <risos> Gente, a gente vai seguir, então, pro final, Michele. Quero muito te agradecer por ter vindo, por todas as informações, né, que você nos deu, por ter nos apresentado. O Emanuel realmente não conhecia, agora tô conhecendo. Muito prazer, Emanuel, <risos> dizendo pra mãe é dele, isso. viu? Muito
1: então,
2: obrigada.
0: Parabéns pela luta que você travou, pela vitória imensa que você teve, que é o primeiro caso de crime de trânsito que foi a júri popular. Amém. Parabéns. E que outras mães consigam essa vitória também, através
2: de você, Isso, né, porque que seja você... exemplo, infelizmente um exemplo triste, mas que seja exemplo que sirva de lição,
0: sim é. Michelle, olha para aquela câmera aqui que tá na sua frente, deixa um recadinho aí pra gente ir caminhando pro Isso. final é
2: eu deixo um recado? pode, pode eu
0: deixar o tô... um recado, pode sim
2: eu realmente tenho um coração grato né, porque eu sempre tô falando de agradecimento <risos> agradecer a Deus, agradecer vocês por tudo, agradecer sempre pela paciência E o único recado que eu quero dizer, porque eu vou enfatizar o mês de maio amarelo, é... Parem de destruir famílias. Uma vez que você assume os riscos, você destrói famílias. Por favor, não permita que uma mãe feche o caixão do seu filho de uma forma violenta, da maneira que eu e muitas mães fecharam. Parem de nos enterrar vivas.
0: Ó, fica aí o recado... Então é isso, pessoal. Boa noite e até a próxima. Beijo.